0: Hej allihopa! Mitt, eh, hey. Mitt namn är Ahmed al Kassam. Jag jobbar som klimatlobbyist men också programledare för Miljöpodden som har funnits sedan 2015. Jag startade faktiskt Miljöpodden under min praktikkurs för att jag, ja, jag hade ett eget projekt istället där jag valde att starta. Miljöpodden när jag pluggade miljövetenskap på Malmö universitet. Eh, idag är vi på Södertörns högskolas miljövetardag och kör en live-podd. Det är otroligt kul att vara här. Vi har också två gäster med oss eh, som kommer eh, prata lite kring olika ämnen. Vi har två ganska skilda gäster. Eh, först ut, välkommen Natasha Börjesson, fil-doktor i miljövetenskap med fokus på kemikalier i textil. Hej, tack. Välkommen till eh, Miljöpodden. Tack så mycket. Jag skulle vilja inleda med att eh, få höra lite, om du kan berätta lite kort om dig själv.
1: Om mig själv i relation då till det här ämnet miljö. Mm. Eh, jag har ju varit engagerad i miljöfrågor. i. Nu, jag försökte räkna efter lite här när jag satt och pratade med den andra gästen. Jag tror säkert i eh, 25 år. Och från början så handlade det väl om att jag... Ville, alltså började lokalt och småskaligt Ville rädda skogen Ville stoppa vägen Sådana saker mm. Och eh, sen blev det väl större Och jag tänkte att jag ville rädda världen Någonstans under den processen Så kände jag att det blev mig Övermäktigt <laughs> Och då gick jag över till den akademiska Sidan för att försöka förstå Varför det är så himla svårt mm. Att göra det mm för det är ju verkligen en utmaning det här med att rädda världen från verkligen. oss själva Ja,
0: vi kommer få återkomma till dig Natasha Den andra gästen som vi har bredvid oss En annan veteran i miljö- och klimatsammanhang Jonas Bane, Projektledare för den här Miljövetardagen Men också för detta talesperson för Klimataktion Välkommen
2: Tack så mycket, Tack. kul att
0: vara här Berätta lite kort om dig
2: Jo, jag har väl inte 25 års erfarenhet i miljörörelsen Det har jag verkligen inte Men kanske 10 års erfarenhet i alla fall Från ideellt engagemang i klimatsvängen Kommer väl från en kulturell bakgrund egentligen Och höll på med teater och film Ganska länge Men insåg snart att Min passion ligger inte alls I att stå på scenen längre Utan nu vill jag rädda världen Hur känner du? Är det lätt att rädda världen? Jag tycker alltså Det ser lätt ut Att rädda världen Och jag tror att det skulle kunna vara ganska lätt Teoretiskt sett skulle det kunna vara jättelätt Att rädda världen men det verkar vara så himla svårt. Och det är väl lite därför jag också har börjat plugga nu mm. och läsa miljövetenskap för att jag också vill förstå varför är det så himla svårt. Jag ska ta
0: med, ta med mig det, just det du sa och kanske få tillfälle att ställa den frågan till Greta om hur hon upplever att det är att förändra världen. Natasha, jag skulle vilja återkomma till dig och fråga dig, hur kom du in på just det här med kemikalier i textil?
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga att det var för att jag jag visste så himla mycket om det här och tyckte att det var så himla intressant och sökte mig till det. Men det var inte så, utan det var så enkelt eller svårt att jag jobbade som forskningsassistent. Jag hade ju siktet inställt egentligen på att jag ville jobba på Naturskyddsföreningen. För det tyckte jag verkar vara ett bra ställe att försöka rädda världen. Så att jag, Efter att jag pluggat, eller under tiden som jag pluggade, så hörde jag av mig till Mikael Karlsson. Mm. Efter att han hade haft en gästföreläsning hos oss som jag faktiskt då inte fattade särskilt mycket av. Det behöver ni inte säga till honom. Han har också varit gäst och ser eller hur?
0: Gäst yes, för tre avsnitt sedan.
1: Ja, men jag hörde av mig till honom helt enkelt och sa att Nej, men jag läser det här. Jag ska skriva min masteruppsats. Jag skulle tycka det var jättekul att skriva någonting åt er som ni kan använda. Mm. Och så tänkte jag att det här blir ju min väg in på Naturskyddsföreningen. Mm. Och så skrev jag min uppsats åt dem. Och sen så Tyckte väl Mikael Karlsson Inte riktigt att det var Naturskyddsföreningen jag skulle in på Utan han höll liksom kvar mig inom akademin Och jag fick liksom börja jobba som forskningsassistent Och sen Så tänkte insåg jag ändå att du måste ju ändå vara disputerad för att jobba på Naturskyddsföreningen och då fick han, jag tror det var nog han som rekommenderade mig in i det här forskningsprojektet som hade fått en massa pengar
0: Vad var det för forskningsprojekt?
1: Som handlade just om kemikalier i textil och vi skulle göra en pilotstudie kring det och hur kunskapsläget såg ut och vilka som var de största utmaningarna på det här från om man kollar på den svenska delen av textilsektorn och sen så, så Då började jag jobba som forskningsassistent Och så samlade vi material Och så gjorde vi nära pilotstudien Och så sökte vi ännu mer forskningsmedel Och så fick vi jättemycket forskningsmedel Och så fick vi liksom pengar För en doktorandtjänst Och då tänkte jag Men det här måste jag ju göra om jag ska jobba på Naturskyddsföreningen
2: mm.
1: Och jag tror att det var liksom lite Mikael Karlssons plan från början Att han skulle få in mig Där
0: Hans masterplan.
1: Ja, men sen när jag väl började jobba inom forskning så tänkte jag nej men det är ju ändå här jag vill fortsätta vara. Så att jag har inte sett några jobb på en naturskyddsförening utan jag känner mig nöjd där jag är.
0: Jättekul, men vad vad, vad är det för resultat ni fick i den här pilotstudien?
1: Ja, men i den här pilotstudien som vi gjorde som var en en ganska grundläggande... Och bara kände på, liksom lite. Det var att det fanns väldigt mycket utmaningar framför allt. Och en pilotstudie säger inte så mycket, så du kanske är mer nyfiken på vad hela det stora forskningsprojektet landar i. Och det är ju jättesvårt att svara på. de största resultaten, men de största resultaten från min forskning är väl att det är, det är svårt, det är regulatoriskt fragmenterat. Vad betyder det?
0: det för som jag inte
1: om, om vi ska prata om vad som är problemet, mm. för det var väl lite det det hela handlade om, vad är problemet? För det var det jag ville förstå, det är det jag ville förstå hela tiden, vi vet jättemycket om miljöproblem, vi vet jättemycket att det går liksom åt skogen, men det händer inte så himla mycket varför gör det liksom inte det Varför det. kan man inte lösa det Så det var väl det som jag var intresserad av Att försöka ta reda på och då kollade vi på så här kommunikation Vi kollade på regleringar Vi kollade på kemikalierisker Och jag följde faktiskt ett företag i Hasona I nio år För wow. att se hur de jobbade med det här och det var väldigt Finns det företaget fortfarande? Ja det företaget mm. finns fortfarande Och jag är väldigt tacksam över att de lät mig Störa dem i mm. nio års tid Häftigt. För att se hur de jobbade
0: Och hur jobbar de här då?
1: Nej men de jobbade på efter bästa förmåga Skulle jag väl ändå säga mm. Och det är väl det som är en, en stor sak När det gäller att vissa miljöproblem Och då om vi kollar specifikt på Det här miljöproblemet som handlar om hur den svenska kemi- liksom textilsektorn ska ta ansvar för kemikalierisker mm. Och de lyckas ju liksom inte Jag skulle ändå säga att väldigt många nu försöker För tio år sedan så var de lite, vad menar ni? Mm. Va? Har ja, vi? Men... Ja, är det vi? Är det vi som ska göra det här? Ja men okej
0: okay. Och nu har vi sett företag som har fasat ut många kemikalier som Ja var och många för försöker tio år sedan.
1: Men ett av de stora problemen här är ju Det här är ju inte reglerat Mm. Det här är ju inte ett reglerat område Regleringen som vi ser När vi kollar på kemikalielagstiftning Och då om vi kollar på den global För vi måste ju komma ihåg Att vi har ju outsourcat hela produktionen det. det är ju ingenting som produceras här och då, har vi, och då har vi inte så himla mycket att säga till om Om vi är då den svenska textilsektorn mm. Man kan mm. inte komma och säga Men ni måste följa vår lagstiftning För den är jättebra för att, och, och det är den inte, för det finns inte så himla mycket lagstiftning på det här området mm. Men det finns ännu mindre lagstiftning i de producerande länderna Och det är ju, det, gör, det är ju svårt för ett företag Hur gärna det här vinstdrivande företaget, ska vi också komma ihåg En vill göra någonting och vill ta ansvar så är det inte så himla lätt att ta ansvar för någonting som du inte kan säga är ett lagkrav För då måste du motivera på ett annat sätt Varför liksom, jaha, jaha, det kommer bli mycket dyrare Det kommer bli mycket svårare Det kommer bli mycket krångligare Och vi kan inte tvinga er Men vi tycker det vore jättebra om ni mm. gjorde det här och förresten, vi vill inte ha den här produktionen i vårt land.
0: Mm. Men må- många företag hävdar ju att det skulle bli mycket dyrare för deras produkter om de då skulle fasa ut vissa kemikalier. Tror du att konsumenter är villiga att betala för det? Eller finns det liksom ett ömsesidigt motstånd där?
1: Jag skulle nog säga att det är både och där. Vissa, det finns ju många konsumenter som absolut skulle betala för det. Det ser man ju särskilt vissa grupper, som föräldrar till exempel- mm. Men sen har man ju också sett på andra grupper att man tänker att det inte är så himla farligt. Och man vill hellre ha den här produkten. Så att man mm. har den hellre lite billigare och lite sämre ur miljösynpunkt
2: mm.
0: faktiskt. Jag tror det var SVT som gjorde någon mm. dokumentärserie eller något för inte så länge sedan. Och det stod ganska nyligen i medier om just kemikaliefrågan. Det känns ibland som att just kemikaliefrågan återkommer varje år och att en viss period på året så blir den het och så glöms den bort. Hur, hur är dina upplevelser av det och vad skulle vi kunna göra för att hålla den uppe på agendan hela tiden?
1: Oj, vilken svår fråga. Det jag, men jag håller med om vad du säger. Jag tycker ändå att man ser det mycket mer nu än vad man gjorde för tio år sedan. Mm. När jag sa vad jag jobbade med för tio år sedan var det Fick jag liksom ofta bara ett frågetecken bara, Vad menar du? Mm. Det finns väl inga kemikalier i mina kläder i mm. mina lek? Det var ju ändå liksom mm. ganska mm. nytt Nu är det, ju ingenting, det är ju ingenting som förvånar någon Men det är ju verkligen som du säger Att det finns ju en annan stor global miljöfråga Som liksom har lite tagit över fokus mm. Och den är ju också såklart jätteviktig Klimatfrågan mm. Ja, men vad man kan göra, ja, med det skulle kunna lyfta det mer, men också det behövs ju mera medel. Nu ska ju till exempel kemikalieinspektionens budget ner. Mm. Mm. Om man vill jobba med att lyfta kemikaliefrågan så kanske den istället ska få mer pengar. Mm. Mm. Jag vet inte, det skulle kunna vara en idé.
0: Mm. Om vi avslutar just samtalet om kemikalier och textil med om det finns ett budskap du skulle vilja skicka till de som sitter på makten och frågan är också vem är det som sitter på makten är det företagen eller är det politikerna eller är det vi konsumenter?
1: Det beror på vem du frågar skulle jag säga. För att om du frågar företagen så är det leverantörerna och konsumenterna som sitter på makten. Men om du frågar leverantörerna så är det företagen som sitter på makten. Men vad jag tycker det är ju att så här, om du förväntar dig att någonting verkligen ska bli gjort då är det väl kanske rimligt att lagstiftning inte ska vara en grundnivå som sen, och sen ska Frivilliga krafter och företag Göra det stora jobbet Det är kanske inte är det bästa Om du vill ha ett, ett bra resultat Utan då kanske man ska vända på det där Och lagstifta mycket mycket hårdare
0: Just det för Och, mer,
1: och våga gå in och göra det På något sätt Det finns ju inte ens ett textildirektiv Det mm. tänker jag skulle kunna vara en bra idé För att få någonting gjort För att Vad eh, tänkte jag det, kom inte vad jag tänkte. det gör ingenting,
0: men just det här med textildirektiv är jätteintressant. Jag ska ta med mig det som lobbyist mm. och försöka hitta de plattformarna där jag kan lobba den frågan.
1: Ja, nu kommer jag på vad jag ja, säga. Jag vill varsågod. bara flika in det, att, att vi brukar klaga jättemycket på företag. Och det tycker jag det är helt okej, okay, för de kan också göra jättemycket mer. Men ass, nästan alla svenska företag ligger ju way över vad lagstiftningen kräver. Så tänk om man kanske all den här energin och allt det här fokuset som läggs på att konsumenter ska göra rätt val och att företagen ska jobba jättemycket mer. Tänk om vi la det fokuset och riktade det mot dem som faktiskt kan lagstifta. Där tänker jag. Då skulle kunna ske en mm, viktig mm. förändring.
0: Det är jätteintressant Jonas, vad, vad är dina tankar om just, just den här kemikaliefrågan? Mm. Du som studerat i miljövetare?
2: Ja, precis. Jag har ganska nyligen läst miljötoxikologi faktiskt som kurs. Så jag har lite fått en, en, en ledning till det här ganska nyligen. Och det tycker jag säger någonting: att jag ändå har varit inne i miljösvängen i ganska många år, men ändå inte riktigt greppat äh, kemikaliefrågan. Så jag tror att äh, antingen finns det ett kommunikationsproblem. Att det är för svårt att prata om PFAS och, och liksom olika klorväten och, och saker som kan spridas och varför det kan vara farligt. Alltså, vad är hälsoaspekten för mig? Varför behöver jag oroa mig för kemikalier i kläder till exempel? Det tror jag är ett grundläggande
0: problem. En, en anekdot som jag har är jag har en gammal medstudent när jag studerade som inte nödvändigtvis brydde sig så jättemycket om kemikalier men så fort han blev pappa. Då blir den här frågan mer aktuell. Hur, hur är det för dig, Jonas, sen du är ja. pappa? Har den här frågan blivit mycket mer aktuell än vad det var innan?
2: Ja, men alltså, självklart. Och det har ju blivit det har ju föranlett att jag har börjat researcha saker på ett sätt som jag inte gjorde förut. Jag är ganska nyligen pappa, eller nyblivit pappa. Um, vi har ju börjat kolla på alla kläder. Liksom. Mm. Um, och börjat titta på alla leksaker. Och insett att det här är, är jätteviktigt i tidiga åldrar. Men det är också så här... Då börjar man också inse att men, vadå, det här är väl viktigt... De resterande 90 åren av ens liv också mm, mm, Eller varför, mm. varför lägger jag sånt fokus på det Bara för att det handlar om barn Jo men det är klart, det, det är tidigt i utvecklingen Det är viktigt att man tar bort gifter ur ett barns tidiga utveckling Men om jag då Fortsätter exponera mig för, för olika miljögifter Under mitt hela, livs, under hela min livstid Och i, i stigande grad också mm, Dessutom alltså Det måste ju finnas en hälsoaspekt också för mig Som jag måste få på ögonen för
0: Finns det en risk att man blir för manisk som förälder?
2: Ja, um, yeah. ur ett extremt subjektivt perspektiv skulle jag säga: nej, man kan aldrig bli för manisk. För det handlar om ett eget barn, och man tycker att det är det viktigaste som finns i hela världen. Um, så jag nej för fan. Är man förälder? Var manisk. Vad det är, det är bra att vara manisk. Då, då, är det, då kommer man längre.
0: Då är det att... något som ska hända helt enkelt. Ja, något som ska förändras. Men det är inte det vi ska prata med dig om, just kemikalier. Nej. Utan du är som sagt en av projektledarna för miljövetardagen. Och, och hela syftet med den här miljövetardagen är ju att koppla studenter tillsammans med arbetsgivare eller framtida arbetsgivare. Stämmer det?
2: Mm. Ja, men precis. Vi, vi såg ett behov som kanske kommer från oss själva i den här studentföreningen. Att vi, vi går här mitt i den här utbildningen och vi har ingen aning om. Var vi kommer hamna, vilka typ av arbeten vi ska söka oss till och, och liksom, vad, vilken kompetens som kommer krävas av oss. Liksom. Hur många här inne håller med om det? Ja, det är en jäkla ja, massa
0: händer. massa, massa
2: händer. Och då ha, tänk- har det varit en givande dag? Ja! Ja. Okej, till
0: event. Kul med applåder. Och jag tänkte då att vi kunde börja diskutera lite. Kanske vi kan göra någon slags framtidsspaning, vi, vi tre här. Hur arbetsmarknaden eventuellt kommer förändras eller hur vi som miljövetare kommer tvinga arbetsmarknaden att förändras vilka arbetsta- eller arbetsgivare är vi beredda att vända oss till och vad är det för krav vi ställer vad, vad tänker du om det, har det blivit någon slags förskjutning?
2: Ehm um... Jag, nu vet jag inte hur många som känner till studentmanifestet, men det kom ju för lite mer än ett år sedan som ett statement från eh, studenter i hela världen egentligen. Just
0: det, där man krävde klimatansvar ja, från precis. framtida arbetsgivare. Eh, exakt,
2: där man sa vi kommer inte söka jobb, vi kommer inte ta vår kompetens till arbetsplatser om ni inte får en tydligare miljöprofil eller om ni inte ty- tydligare tar tag i era egna...
0: Vad tror du det har bidragit till eller hur har det påverkat företag och
2: um, Det har ju lyft frågan om att studenter ställer krav och det tror jag har eh, i alla fall lyft den mediala bilden av att mm. just det här sker ett generationsskifte och jag tror man har, pr- man har pratat ganska många år Om att så här, ja, ja, men när generationsskiftet Kommer med den unga generationen Då kommer vi bli miljövänliga Bara vi får ut alla de här unga, miljöengagerade människorna I arbetslivet, då kommer liksom världen bli Miljövänlig Och, jag...
0: Och så är vi i en situation nu där många unga generationer Tänker, okej, okay, boomer För att äldre generationer inte alls Har liksom Gett gehör för, för det vi har skrikit efter
2: Nej men precis, Nej, precis. Och vi är in- jag tror att vi är inne i den grejen Just nu att vi, vi ser ett stort generationsskifte. Och jag tycker mig se många företag som faktiskt tar tag i frågan och jobbar med det. Vi har ju haft många exempel här idag såklart. Men jag tror också att det kommer finnas ett riktigt problem- med att anställa folk för företag som inte har ett, koll på sitt hållbarhetsarbete i framtiden. Det är 5-10 år framåt. Natasha, tror du
0: det har påverkat textilindustrin och industrin som jobbar? Liksom just att man har lyft upp kemikalier som är frågade och blivit högre upp på agendan. Har det förändrat hur de jobbar internt men också med liksom arbetsgivarvarumärket?
1: Arbetsgivarvarumärket vågar jag inte uttala mig om, men absolut internt. Det har ju gjort företag som inte hade någon miljöavdelning och utan en tanke på en miljöavdelning har åtminstone... Alltså vi pratar ju inte enorma massor här men de har i alla fall kanske en person anställd nu för tiden. Och förut hade man ju ingen. Så det är klart att det händer någonting. Men det är också mer att man jobbar väldigt mycket i nätverk med olika liksom aktörer och man lyssnar. Och det här har ju företag, många företag i Sverige i alla fall, gjort... De var väldigt snabba på att när Naturskyddsföreningen kom och sa hörni, skärp er. De var okej, okay, hjälp. Mm. Ja, vi vill jättegärna skärpa oss, men vi vet inte hur vi ska göra. Vi kan inte prata kemiska. Skulle mm. ni snälla kunna förklara det här? Mm. Och man för, det är ju väldigt ändå många som försöker, skulle jag säga,
0: att jättebra. göra det. Hur, hur tänker ni? Har det blivit? Kan vi med säkerhet säga att det finns företag som vi som miljövetare I det här och nu idag väljer bort Som inte har gjort den här förskjutningen Eller
2: förändringen Utan att nämna några namn definitivt Alltså det beror ju på lite vem man är Och vilken typ av program man studerar kanske Men för miljövetare så tror jag att Det finns ganska många självklara Val som går fet bort
0: Blir de här verksamheterna irrelevanta Alltså försvinner de Försvinner de i i takt med klimatförändringarna Nej de, de
2: anpassar sig det vet, du, du du det är evolutionen. Survival of the fittest. Alltså. Många företag, och ä, framförallt de här som har blivit riktigt smutskastade. Eh, nej, jag vill inte, nej, vi inte nämna någon nej, nej, men precis. Nej, men det finns företag som verkligen har blivit smutskastade. Och nu kommer med liksom, boom, fulla maskineriet på, på hållbarhetsfronten. Och mycket greenwashing.
0: Ja, Hur kan vi som miljövetare eh, lyfta upp den här greenwashingen och, och sprida medvetenhet bland vår omgivning?
2: Jo, men det är viktigt att man gör. Och speciellt i de här... Eh, första skifterna när ett företag brandar om sig att nu ska vi liksom gå bort från olja och bensin och bara producera förnybart bränsle alltså, där måste man i det första skedet syna dem i rockärmarna så att man ser till att de inte bara gör den här lilla greenwashing-grejen och brandar om sig och sen fortsätter business as usual i stora i hela i tio år till utan att man verkligen går in och säger ni måste göra allt det här också mm. det jag tror är det
0: Natasha du har en tanke kring det också.
1: Ja, men jag har en tanke kring det och jag tänker att här skulle Sverige generellt kunna bli bättre på det för att jag vet att det görs mer i andra länder. Och det här som gör till exempel att det är ganska lätt att greenwasha och det är ganska lätt att trycka dit en stämpel organik det är ju för att det finns ju heller inga krav på vad som behövs för att det ska vara organik. Det kan vara 5% ekologisk bomull i en tröja. Det kan vara att en ingrediens i en produkt har odlats ekologiskt. Då kan du pressa dit den stämpeln. Då är det ju jättelätt att ändå se ganska miljövänlig ut. Och det är någonting som till exempel drivs på av konsumentföreningar och andra föreningar i till exempel Norge. Att att man försöker, jag tror att man börjar lyfta frågan för att kanske egentligen få till någon slags ändå kravställan inom att det ska finnas någon slags standard att man inte kan få greenwasha hur lätt som helst man kan inte trycka dit alltså det ska bli kanske lite mer som krav det finns ju liksom ändå en lång lista och många aktörer som har kommit överens om den och att man kan sprida det även till andra sektorer och det skulle kunna vara ett sätt till exempel att jobba för det här
0: Kan de här klimatmärkningarna som eventuellt finnas, nu har inte jag så superkoll på hur processen ser ut och hur rigida de här klimatmärkningarna men kan de bli ännu mer rigida?
1: Ja, generellt tycker jag verkligen att de kan bli.
0: Jättebra Just det här med greenwashing Det är något som vi på Där jag jobbar, vi kallar det för grönmörkning Då har vi översatt ordet från greenwashing Det tycker jag är kul Nu har vi faktiskt suttit här ett litet tag Och borde börja avrunda Finns det någonting som ni skulle vilja Skicka vidare till våra lyssnare Som ett sista avslut
2: Om det är studenter som sitter där ute Så skulle jag Alltså liten tanke Jag har haft, många andra med mig tror jag Är att det finns ett glapp just nu Mellan studentrörelsen och miljörörelsen Som jag tror man skulle må Mycket bättre av att brygga Det är lite som att studentrörelsen sker i en isolerad värld På universiteten och miljörörelsen håller på Och jobbar jättemycket på sin front Och det finns jättemycket Alltså Möjligheter till samarbete och lära, alltså att man kan lära varandra mm. saker och faktiskt driva kampanjer tillsammans. Det är ett medskick jag skulle vilja göra. Mm. Och
0: På just det så läste jag faktiskt i förmiddags att studenter på Harvard och Yale hade sprungit in på en amerikansk fotbollmatch och stängt ner hela matchen så de fick nästan evakuera. Men innan de var evakuerat så skickade de ut sitt budskap att vi måste divestera ur fossilindustri. Det tyckte jag var ganska häftigt.
1: Jag vet inte om jag har något särskilt medskick. Så där annat än att jag tycker att alla kan ifrågasätta hur mycket allting egentligen måste vila på konsumentmakt. Är det verkligen rätt väg fram? Men en sak som jag tänker väldigt mycket på och väldigt mycket på i relation till mina studenter som jag har här på Södertörn men också till mina studenter som jag har på SU för att inte exkludera dem att jag ser så himla mycket fram emot att den här kullen liksom kommer ut i arbetslivet eller också se vad de... Ni kommer göra under tiden som ni är här För att jag tycker att det är så himla mycket kraft I alla de här människorna Och så himla mycket intressanta idéer Och jag ser jättemycket fram emot Att se dem realiseras Och se alla mina studenter rädda världen Nu när jag troligtvis inte kommer göra det själv
0: det ska vi inte ta ifrån dig. Det är klart att du kommer bidra till den förändringen. Stort tack båda två för att ni valde att vara med här i Miljöpoddens live-inspelning. Jag ska också innan jag avslutar säga att det är klart att det är som Natascha stämmer. Vi är ju de här förändringsagenterna. Jag brukar säga cirkulära agenter för jag gillar cirkulär ekonomi. Så att förändringen sitter med oss och så fort vi kommer komma ut så kommer vi förändra väldigt mycket samhället. Och jag kan säga också att många äldre generationer känner sig väldigt hotade för den och de perspektiven som vi kommer in med till arbetslivet. Och med det så vill jag säga tack och så avslutar vi det här underbara samtalet. Tack ska ni ha.